0: Welkom bij een nieuwe aflevering. En deze aflevering gaan we het hebben over iets wat ja, echt essentieel eigenlijk is als het gaat om geld en beleggen. En we hebben het al regelmatig genoemd of laten vallen in eerdere afleveringen. Maar we hebben er nog nooit echt een hele podcast afle aflevering zelf aangeweid. Um, dus daar was het nu wel een keer tijd voor. En dan heb ik het over het onderwerp. ...mindset en dan vooral een mindset van overvloed. En voordat we daar helemaal in gaan duiken, misschien handig om te bepalen... ...wat is dan precies een mindset van overvloed? Ja. En dat heeft niet per se te maken met geld hebben in overvloed. Ik denk dat mensen heel snel denken van oké, okay, je hebt een mindset in overvloed... ...als je ook in overvloed hebt. Ik denk dat het veel meer een houding is die je kan kiezen waardoor je ook juist sneller geld in overvloed hebt. Um, maar een mindset van overvloed is voor mij vooral een stukje mentale vrijheid en rust. Dus echt keuzes kunnen maken vanuit je hart en vanuit wat je echt wilt, in plaats van dat geld centraal staat, dat je je laat leiden door geld.
1: Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk dat het, dat een mindset van overvloed niet komt door iets externs, maar dat het een keuze is en dat je dat precies. Intern is ja. wat bepaalt of je die mindset hebt.
0: Ja, ik denk je kan niet, je hoeft niet veel te hebben om wel in een mindset van overvloed te leven. En je kan in overvloed hebben als nog geen mindset van overvloed hebben. En daar gaan we straks dieper op in. Maar no. het is inderdaad wat je zegt. Veel mensen zoeken, denk ik het vooral aan externe dingen. ...qua mindset, maar uiteindelijk is het vooral een interne keus... ...en vanuit je mindset worden je acties anders.
1: Ja, want ik denk dat mensen heel snel zouden zeggen van... ...ja, oké, okay, uh, het is makkelijk praten als ik veel geld heb... ...ja, dan voel ik die overvloed wel. Ja.
0: ja, maar dat is dus niet zo. Nee. Nee. En heb jij als ik dan zeg van... ...mindset van overvloed is vooral mentale vrijheid en rust... ...of dat is, dat is in ieder geval voor mij persoonlijk... ...wat is het voor jou, een mindset van overvloed?
1: Nou, inmiddels is het dat... Maar ik denk wel dat ik, um, dat ik vroeger altijd dacht... wat ik net zei, ja. dat ja, oké, okay, als ik genoeg heb... en genoeg heb uh, is, is ook weer heel relatief. Hè? Dat is voor jou anders dan voor mij of voor wie luistert. Maar ja, um, ik denk dat ik vroeger dat meer extern zocht... Um, en, en daar die validatie haalde van oké, okay, nu, nu heb ik overvloed. En dat het over de jaren inderdaad wel meer verschoven is naar, naar intern...
0: En ik denk ook dat op het moment dat je het altijd extern zoekt... ga je het ook gewoon niet vinden. Want nee, wat ik, is dan het concrete grens, waar je naar zoekt? Ja,
1: precies. De grens verschuift altijd.
0: Precies. Wanneer is het genoeg?
1: Ja, en dat is hetzelfde met mensen die, um, die geld als specifiek doel hebben. Ja. ja als, als geld je, je doel is, dan heb je nooit genoeg. Want dan nee. is er geen finish line. En dat is denk ik wel uh, nou, een van de mooiste inzichten inderdaad... wel van de afgelopen jaren. Dat, dat die mindset shift, die komt op het moment dat je dat intern, um, intern zo voelt.
0: Ja. ja, dus het gaat helemaal niet om hoeveel geld je hebt... maar het gaat veel meer om wat is je houding richting geld. Ja. En we hebben het nu dus over een mindset van overvloed. Um, daartegenover staat een mindset van schaarste... Dus dan gaat het heel erg om een mindset van angst en tekort.
1: Ja, nou, ik denk dat ik dat vroeger had.
0: Ja. Wat ook wel logisch is met waar je vandaan komt. Nou
1: ja, het is te rechtvaardige, maar ja. inderdaad wel... Um, die, dat, dus die shift is wel, uh, die is heel voelbaar geweest. Zeg maar. ja. ja.
0: En terwijl we hierover naast hadden, of eigenlijk vorige week hadden we het over mindset... en toen kwam ik ineens tot een inzicht, wat ik zelf echt mindblowing vond... want dat zet mijn eigen reis in een heel ander perspectief. Maar dat is dat... Het eigenlijk, Er het wordt eigenlijk altijd gesproken over een mindset van overvloed... en een mindset van schaarste. En ineens besefte ik... eigenlijk is er nog een derde mindset. En dat is een mindset van krampachtigheid. En in plaats van de angst voor tekort... gaat dat veel meer om jezelf weinig gunnen. En ik denk als het gaat om een mindset van krampachtigheid... dan gaat het vooral over mensen die in overvloed hebben, maar niet in overvloed denken. En dat gaat dan denk ik vooral om mensen die heel bewust... en verstandig met geld omgaan, maar daarin eigenlijk... de balans een beetje kwijtraken. Hmm. Dus het is natuurlijk altijd heel goed om bewust... en verantwoord met je geld om te gaan. Maar voor mij zit er een heel groot... of er zit überhaupt, niet alleen voor mij... er zit gewoon een heel groot verschil um, tussen bewust en verantwoord... en krampachtig. En om daar even een voorbeeld aan te koppelen. Dus stel um, het onderwerp uit eten. En je hecht daar niet zo heel veel waarde aan. Ik denk een bewuste keuze is dan... ik kies er bewust voor om dat niet heel vaak te doen. Maar als ik het doe, bijvoorbeeld omdat ik iets te vieren heb... dan gun ik mezelf ook wat ik wil en waar ik zin in heb. En krampachtig zou zijn... ik kies er bewust voor om het niet heel vaak te doen... want ik vind het eigenlijk mijn geld niet waard. En als ik het dan toch een keertje doe dan kies ik een van de goedkoopste gerechten op de kaart. Ja. Dus met deze mindset kan je genoeg hebben... maar speelt geld eigenlijk alsnog een veel te grote rol in je leven.
1: Ja, een negatieve grote rol.
0: Ja, dus je hebt genoeg of je hebt meer dan genoeg... maar je leeft alsof je niet genoeg hebt. Ja. En ik kwam er dus achter dat dit eigenlijk veel meer mijn situatie vroeger was... Dus ik heb nooit echt een mindset van schaarste gehad. Ik heb nooit echt de angst gehad dat er niet genoeg zou zijn. En dat is, het is ook bij mij nooit de realiteit geweest... dat er nooit genoeg is geweest. Dat was bij jou anders. Bij jou was de realiteit, er is niet genoeg. Dus dat is dan wat je meekrijgt. Ja. Maar wat mijn realiteit was, was dat er eigenlijk in mijn jeugd... en ja, mijn tiende jaren daarna ook... dat er altijd wel een soort van houding, mindset... ...van krampachtigheid was. Dus ik ben heel zuinig opgegroeid. Er werd altijd heel bewust met geld omgegaan. We werden altijd heel erg gestimuleerd om te sparen... ...in plaats van uitgeven. Dus dat ik en, en dat heeft er aan de ene kant voor gezorgd... Dat ik, ...dat ik heel verstandig met mijn geld omging... ...en dat ik nooit hele domme financiële keuzes heb gemaakt. Maar het zorgde er ook voor dat ik soms... ...te verstandig met mijn geld ja. dus eigenlijk omging... Waardoor het doorsloeg in krampachtigheid... en niet het durven uitgeven of mezelf niks durven gunnen... of het een beetje gunnen, bijvoorbeeld dus wel uit eten gaan... maar dan inderdaad het goedkoopste gerecht kiezen omdat ik dan dacht van, nou, dan kan ik toch weer ja. 4 euro uitsparen. <laughs> ja. Terwijl ik dat nee, eigenlijk niet lekker vind. Nee,
1: ik wou zeggen, dat soort, hè, dat soort dingen op zich, dat, dat bewust en, en sparen is op zichzelf niet, ja, nee. uh, niet verkeerd. niet is eigenlijk heel goed. Ja. Maar het kan doorslaan. Ja. En op het moment dat het doorslaat, dan wordt het krampachtig.
0: Precies, dat is eigenlijk dat verschil dat ik net zei, van bewust omgaan ja. of krampachtig met je geld omgaan. Met je plezier
1: uit je leven schrappen om ja. maar die paar euro
0: Ja, en dan, en dan merkte ik dus, dus kijk, vroeger... Um, ik snap heel goed waar het bij mijn ouders vandaan kwam. En dat was ook de situatie thuis. We hadden ook niet in die zin in overvloed... dat we ook echt maar konden spenden. Um, maar op het moment dat het bij ons financieel beter ging... of bij Johan en mij financieel beter ging... merkte ik dat ik toch nog heel erg vastbleef houden... aan die oude mindset. Omdat dat ja. gewoon is wat je gewend bent. Dus dat ik dan altijd zo'n stemmetje in mijn hoofd hoorde van... Oeh, maar doe maar niet te gek. Of moet je jezelf dat nou wel gunnen? Kan je dit niet beter op je spaarrekening laten staan? Of dus dat je dan merkt van dan heb je dus genoeg... of we hadden meer dan genoeg. Maar ik leefde er niet naar omdat ik het mezelf niet gunde... om ook geld aan mezelf uit te geven. En dan leef je dus nog niet in die mentale vrijheid en rust... en kon ik nog niet die keuzes maken vanuit mijn hart... omdat ik me alsnog heel erg liet leiden ja. door geld. Door hoe duur iets was. Of door hoe goedkoop iets was. Want dan koos ik voor de goedkoopste optie. Ja. Terwijl dat niet mijn voorkeur had. En dat het ook niet nodig was. Dus dat je dan eigenlijk merkt van... of Ja, we hadden het hier dus eigenlijk over vorige week. En uh, toen dacht ik, ja, overvloed is niet alleen maar... Of tegenover overvloed staat niet alleen maar schaarste. Ook een krampachtige houding zorgt ervoor... Dat je niet in die overvloed kan stappen. En nee. niet die rust vindt. En geld als positieve tool eigenlijk voor je leven kunt gebruiken. Omdat geld toch nog steeds een negatieve lading heeft. Omdat het eigenlijk heel veel van je keuzes bepaalt.
1: Ja, nee, klopt. Ik denk dat voor mij, als ik terugkijk van hoe dat voor mij was, dat misschien wel tweeledig. Um, enerzijds dat, dat de overtuiging was dat voor geld moet je hard werken. Ja. Dus er is alleen voldoende als er hard wordt gewerkt. Nou, dat is... Uh, dat is iets, dat is een mindset die eigenlijk over de jaren soort van is weggesleten. Weg um, enerzijds kwam dat gewoon door dat ik extern zag, gewoon in, in het leven dat het helemaal niet zo was. Net als in bedrijfsleven, op het moment dat ik promotie maakte en steeds hoger opkwam en zag van, nou, de bonussen in de financiële wereld en de, en de salarissen, ja, oké, okay, je, je werkt ervoor, maar dat was dan niet per se mijn, mijn definitie van hard werken. Nee. Um, tuurlijk zijn er periodes waar het best wel stressvol was of dat soort dingen, maar um, dat vond ik relatief makkelijk gaan op een bepaald uh, niveau. En later als ondernemer, um, zowel vastgoed als, als online business, dat je ziet van ja, uh, slimmer werken
0: Precies, yeah. uh,
1: is, is beter dan, dan yeah. hard werken of slimmer werken leidt tot meer geld inkomen dan, dan hard werken. Yeah. Um, dus dat, dat was eigenlijk wel iets, een, echt zo'n soort van shift die, die ik gaandeweg heb gemaakt. Uh, anderzijds het, het stukje tekort wat bij mij er was, ja, dat, dat het uh, toch altijd, uh, ja, ik noem het mijn blauwe trauma Ja. Um, ik weet niet of dat als ik dat al eens een keer had gezegd, maar als dus er dan weer een blauwe envelop de deurmat kwam uh, vroeger, dan, ja, zo weer in de stress van, uh, hoe gaan we dat nou weer oplossen? Uh, maar moeten we dat uh, geld van oplossen? Als er weer uh, toeslagen halen? terug moesten ja. of uh, hadden we... Ja, toch ken ik weer verkeerd uh, ingevuld. Uh, dat was altijd wel een stressmoment. En van daaruit, ja, ik heb er nog wel een tijdje last van gehad. Als je dan een, een blauwe brief kreeg, dat je weer even terugdacht aan vroeger van... Uh, oh, de zweetdruppels die staan weer op je hoofd. Van, uh, oh, het zat er niet weer, hè? Nee. Dus, dan, dus dat is bij mij wat, uh, wat van vroeger uit uh, is ontwikkeld.
0: Ja, en ik denk ook dat als je terugkijkt naar de afgelopen jaren en waar je dan samen doorheen bent gegaan... en de reis die je hebt gemaakt, ook financieel. Dat je dat dan ook heel duidelijk terugziet. Dat jij hebt sneller een angst dat we ineens een heel groot bedrag moeten betalen... of dat we niet genoeg geld hebben... of dat, dat, er, ja, dat er gewoon niet genoeg is. En ik heb veel meer... De, mijn uitdaging zit veel meer in geld durven uitgeven ook... Of, wat ik zeg bijvoorbeeld met een restaurant... dat kan ik nog steeds af en toe hebben... dat ik dan toch heel erg me laat leiden door de prijzen... terwijl dat helemaal nergens voor nodig is. En het gaat letterlijk dan soms om een paar euro meer of minder. Dat ik dan ook echt mezelf moet vertellen van... gun het jezelf gewoon om te kiezen wat je het lekkerst vindt. Ja. Dus dat je dan ook echt merkt... dat je daarin allebei eigenlijk... inderdaad heel erg je persoonlijke eigen reis hebt... om dan die shift te kunnen maken naar meer in die overvloed stappen... en veel meer die rust rondom geld kunnen ervaren. Ja. En dan is het natuurlijk ook de vraag... van waarom is überhaupt die mindset van overvloed belangrijk? Waarom wilden we überhaupt die shift maken? Nou, dat is eigenlijk heel uh, logisch... want je kan niks realiseren... waarvan je niet gelooft dat je het kan realiseren... of waar, waarbij je het jezelf niet gunt of niet ja. toestaat. Ja, dat, ja. En daarnaast is het ook... Als je heel krampachtig aan geld vasthoudt, dus of vanuit angst of vanuit het niet durven of kunnen of willen uitgeven, dan sta je ook gewoon heel erg je eigen groei in de weg. Want als je, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld beleggen, om je geld te kunnen vermeerderen, moet je het, nou, tussen aanhalingstekens, durven uitgeven in de markt. En bijvoorbeeld ook met vastgoed, om succesvol in vastgoed te kunnen investeren, moet je eerst kosten durven maken voordat je winsten kan pakken. Dus op het moment dat je dat niet durft vanuit die angst voor tekort... of dat niet durft omdat je krampachtig vast wil houden aan wat je nu hebt... betekent dat ook dat geld nooit kan groeien? Nee.
1: Nou, moet... ik, ik noem het een beetje het, is altijd een, het, is het pay to play. Hè? Dus je, ja. moet, je moet het eerst inleggen om, om te kunnen profiteren. En, um, en dat doe je natuurlijk met gecalculeerde risico's. Maar je mindset is wel echt zo'n groot onderdeel... Van, ...van je beleggingssucces. Ja. Uh, yeah. Inderdaad wat jij zegt... ...of het nou op, je be op de beurs is of, of in vastgoed. En um, ja, dat wil niet zeggen dat het, uh, dat het leuk is... ...als je, als je geld uitgeeft in, in, voor een vastgoeddeal... En, ...en die werkt niet en dan ben je kwijt. Maar dat het er wel om gaat van... ...oké, okay, met wat voor mindset kijk je daarnaar? Van ja, een volgende deal gaat weer een veelvoud van de kosten... ...die je hebt gemaakt opleveren. Yeah. Maar dat betekent wel dat je dus eerst hebt durven... Moeten durven inzetten. Die eerste keer, die misschien niet succesvol was. En het dan de tweede keer nog een keer durven. Ja. En dan misschien de derde keer. Totdat die voor succesvol ja. is.
0: Nou, maar het is gewoon om meer geld te kunnen hebben. Moet je, je moet het eerst durven loslaten. Ja. Dat is het eigenlijk. En dan is ook wat we um, vaak om ons heen horen. Of ook wel eens in gesprekken terugkrijgen. Of nou, sowieso, wij zien ook gewoon best wel een hoop mensen die soms echt tonnen op hun spaarrekening hebben staan. Omdat ze zo bang zijn om daar iets mee te gaan doen. Ze willen heel erg krampachtig vasthouden aan... dit staat dan in ieder geval vast nu op mijn, op mijn spaarrekening. Dit voelt, voelt veilig. veilig ja. Maar daarmee laten ze hun geld eigenlijk deels verdampen... vanwege inflatie. Ja. Dus omdat ze niet durven loslaten uit angst... voor bepaalde risico's... of omdat ze krampachtig vast willen houden... aan het gevoel van zekerheid of veiligheid dat het geeft... staan ze hun eigen groei in de weg... En hebben ze uiteindelijk veel minder. Ja. Dus het is gewoon heel moeilijk om financieel verder te komen... Of, of echt te groeien of financieel vrij te worden... op het moment dat je in schaarste denkt... of als je krampachtig bent in het uitgeven van je geld. Ja.
1: Nou, ik denk ook... Um, even terugkomend op, uh, op het hard werken voor, uh, voor geld... En, en wat Mindset daarin doet. Ook een aantal recente voorbeelden met klanten dat... Um, dat geld is eigenlijk nooit de nooit issue. En, en dat geld overal is, zeg maar. Ja. Maar het... Um, ja, een heel recent voorbeeld is, is een van onze klanten... die vanuit familie um, ja, ineens een mooi bedrag... of ineens gewoon een mooi bedrag gekregen um, door de stappen die zij hadden gezet op investeringsgebied... en daar anderen ja, in hun familie over enthousiast hadden kunnen maken... liet zien van, hé, hey, dat werkt op deze manier... Um, en dat, dat dat ook weer heel veel mogelijkheden gaf. En daarnaast, uh, nou, een, inmiddels een oud klant. Die, die ook van meer mindset van, hè, liefst hou ik alles bij me. En heel loop ik angst, zo min mogelijk risico. Ja. Die nu um, ja, zelfs in vastgoed zit. Ja. En na na een, uh, een hele sterke basis hebben neergezet. En, en ook die stap heeft genomen. En ook aangaf van, ja... Op het moment dat ik die belemmerende overtuigingen losliet, toen ging het lopen, toen ging het ja. stromen en toen durfde ik.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk waar ik mee begon. Want het is zo'n essentieel onderwerp als het gaat om geld en beleggen. Want ja. je mindset is gewoon... het is bepalend voor je acties. Absoluut. En je kunt gewoon niet grote acties zetten... op het moment dat je klein blijft denken. Dus het is gewoon essentieel dat je bepaalde gevoelens of overtuigingen van schaarste en krampachtigheid loslaat... om echt ja, toch in een soort van nieuwe identiteit te kunnen stappen... van iemand waarbij de focus ligt op inderdaad groei en rust en vrijheid. En pas als je die shift in je hoofd kan maken, dan kan je hem ook in real life ja. maken... Nou, we zeiden net al dat wij dus ook echt uh, ja, met waar we vandaan komen allebei. Dat we echt een flinke reis hebben moeten doorlopen. Om inderdaad die shift te maken naar meer een mindset van overvloed. En uh, ja, we willen dan nu ook zes stappen delen die ons daarbij hebben geholpen. En de eerste stap is eigenlijk heel simpel. En dat is bewustzijn van je mindset en hoe je naar geld kijkt. Je kunt pas iets veranderen als je aan jezelf durft toe te geven, dat er dingen veranderd moeten worden. Dus je kunt pas je mindset veranderen als je inderdaad beseft en bereid bent om daar iets aan te doen.
1: Ja, en ik denk ook met wat je net zei met beleggen en, en investeren, dat als je bewust bent van een bepaalde mindset, kan je ook beter verklaren waar bepaalde acties of het niet nemen van ja. acties vandaan komt. Ja. Dus die bewustwording is denk ik heel belangrijk, dat je gewoon kijkt van oké, okay, als ik, zou moeten, als ik mijn eigen mindset zou moeten omschrijven... en, en met een aantal voorbeelden die jij net gaf... Hè, hoe, hoe je dat doet, dan voel je dat voor jezelf hebt gedaan Dat je kijkt van nou, in welk uh, hokje val ik? Ja. En op welke manier uh, ja, heeft je dat tegengehouden... of kan je dat tegenhouden?
0: Ja, en ik denk ook dat je... Um, als je sowieso nu niet financieel staat waar je wil staan... dan is dat sowieso al een teken dat er... Iets ja. aan je mindset moet veranderen. Ja. Dus dan, als je een betere financiële situatie wil... of, of het gaat niet eens zozeer, nu hebben we het over financieel... maar überhaupt qua mindset, als je iets wil veranderen in je leven... dan begint dat eigenlijk altijd bij je mindset. En het is altijd gewoon belangrijk om bewust te zijn van... oké, okay, wat zit daar dan achter? Wat houdt me inderdaad tegen om die stappen te kunnen zetten? Ja. Nou, de tweede stap is je overtuigingen identificeren. En dat is eigenlijk ontdekken hoe je naar geld en naar rijkdom kijkt. En ja, misschien nog veel meer wat je eigen relatie met geld en rijkdom is... of wat je ideeën zijn over geld en rijkdom. En dat um, ja, is voor iedereen persoonlijk weer heel anders. Wat wij net al zeiden, voor mij was dat heel anders... vanuit wat ik heb meegekregen dan wat dat voor jou was. Ja. En dan de derde stap is nagaan waar deze overtuigingen vandaan komen... Nou, dat is eigenlijk bijna altijd vanuit je jeugd. Um, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook eerdere ervaringen zijn. Dus bijvoorbeeld um, financiële fouten die je hebt gemaakt. Of misschien een faillissement of zo. Wat dan een hele grote impact heeft gehad op je idee over geld. En dan een hele belangrijke stap daarbij is ook jezelf vervolgens afvragen. Is dit een feit? Is dit de waarheid? En als ik dan naar mezelf kijk... De overtuiging die ik bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd heb meegekregen is dat het niet goed is om naar geld te streven. Dat um, is hebzuchtig, is geen goede houding, dat zou niet je focus in het leven moeten zijn. En nou, de vraag is dat waarheid? Op dat moment dacht ik van wel, want ik dacht ja, ik zie het bewijs overal om me heen in de maatschappij. Er zijn heel veel mensen heel hebzuchtig en mensen die naar geld streven, die heel veel kapot maken... Dus lange tijd was dat inderdaad mijn waarheid en kon ik die overtuiging die ik vanuit mijn jeugd had meegegeven dus ook goed onderbouwen. Later besefte ik, het is misschien een waarheid, maar het is niet de waarheid. Want er zijn ook heel veel rijke mensen die hele goede dingen doen met geld. Dus als mijn eerste overtuiging niet de volledige waarheid is en als er dus eigenlijk ook een andere kant is... Dan betekent dat dat ik dus eigenlijk mijn eigen waarheid kan kiezen. Of, of in ieder geval kan kiezen waar ik in wil geloven. En dan kies ik er liever voor om te geloven dat het wel goed is om naar geld te streven. Want met geld kan ik meer goede dingen doen. Dus zelfs, kijk ik denk bij heel veel overtuigingen is er geen waarheid. Dus bijvoorbeeld dat jij um, vanuit je jeugd hebt meegekregen van nou, iedereen bij ons thuis was slecht met geld... dus ik ben automatisch ook slecht met geld. Ja, dat is ja. niet per se een waarheid. Dat is iets wat je jezelf hebt verteld. Maar misschien ben je wel heel goed met geld... maar heb je jezelf nooit de mogelijkheid gegeven om dat te ontdekken. Maar soms kan het zo zijn dat je denkt, ja, het is wel een waarheid... maar is het dan de enige waarheid of is er ook nog een andere kant? Nou, en dan gaan we daarmee eigenlijk gelijk naar stap 4. En dat is dus dat je van een belemmerende overtuiging... een bemoedigende overtuiging maakt. Dus om dat voorbeeld van net er nog eens bij te pakken, in plaats van blijven hangen in mijn oude overtuiging en blijven focussen op het bewijs wat ik vroeger dus als bewijs zag, koos ik dus voor een nieuwe overtuiging. En dat was dan de overtuiging dat ik wel naar geld mag streven, omdat ik met meer geld meer impact kan maken. Nou, dat is eigenlijk wat jij net ook al benoemde met bijvoorbeeld dat hard werken. Ja,
1: nee, het is eigenlijk een nieuwe realiteit die, uh, ja. die je ziet of creëert. Dus... Uh... Ja, het is hetzelfde met, uh, met, met het voorbeeld van, van tekort, dat je denkt dat je tekort hebt. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, het is wel altijd goed gekomen en, en op het moment dat er geld nodig was, uh, kwam dat. Ja. Dus dan is dat eigenlijk de waarheid.
0: Ja, plus jouw situatie thuis, dat, waren, dat is gebaseerd op de keuzes die je ouders maakten. Ja, jij maakt niet als, meer wat... Nee, dat nee, is niet per se jouw realiteit. Klopt. Jij maakt andere keuzes. Jij gaat heel anders met je geld om. Dus dat betekent dat het ook heel logisch is... dat er dan andere gevolgen zijn. En dat, die, dat een tekort is er nooit geweest bij jou. Nee. Dus dat je inderdaad gewoon eigenlijk die shift maakt... en gewoon heel bewust nadenkt van... ja, klopt het eigenlijk nog wel wat ik denk? En inderdaad, wat de, de gevoelens van vroeger... of wat er bij mij thuis gebeurde... is dat ook nog relevant voor waar ik nu sta... voor wie ik nu ben. En ik denk... in heel veel gevallen kom je dan eigenlijk tot het besef... die overtuiging die ik had, is eigenlijk nergens op gebaseerd. En het helpt me niet, het houdt me juist tegen... wat nou als ik inderdaad die overtuiging ombuig... naar iets wat me wel verder helpt. Wat als ik wel ga geloven dat er altijd genoeg is... of dat ik wel goed ben met geld... of dat ik wel meer geld mag hebben zonder dat ik me ondankbaar... Ja. Of, of dat ik het labeltje ondankbaar krijg hm. of hebzuchtig. En wat daar dan heel erg bij helpt, is stap vijf... En dat is nieuw bewijs verzamelen. Dus dan ga je eigenlijk echt bewijs zoeken die dan die nieuwe overtuiging ondersteunt. Nou, wat ik net al zei, voor mij was dat zien dat er ook heel veel mensen zijn die veel geld hebben, die heel gul zijn en die daar hele goede dingen mee doen. Um, en dat ging voor mij helemaal leven toen we dat soort dingen, of toen we dat soort mensen in onze eigen omgeving hadden. Dus dan zie je het echt van dichtbij en dan wordt het ineens heel concreet dat je inderdaad denkt van... oh wow, met geld kan je echt, echt een hele grote impact maken... en echt heel veel mensen helpen. En hoe meer ik dat dus ook ging zien... en hoe meer ik daar ook bewust op ging focussen... Ja, hoe meer ik die nieuwe overtuiging ook echt kon embodyen... Ja. En, en daar echt in kon gaan staan... omdat ik me niet alleen maar mezelf vertelde van... dit is mijn nieuwe waarheid, maar ik zag het ook echt. Of ik, ik koos ervoor om te focussen op het zien van die waarheid.
1: Ja, nou, en het uh, voorbeeld wat ik net zei... Met, met dat geld eigenlijk overal is... dat is ook iets waar je gewoon voor moet kiezen... Ja. Om, om dat te willen zien. In mogelijkheden uh, denken. Ja, en dat, dat zie ik ook met... met nou, heel concreet als je, als je het hebt over vastgoed. Ja, daar, daar maken we dus ook gebruik van, van OPM... Other People's Money. Wat gewoon een, een principe is binnen vastgoed... wat heel veel wordt gebruikt. Nu zijn wij daar... Uh, ik denk, een jaar geleden pas echt actief of pas, maar actief mee begonnen. Ja. Dus um, niet gelijk van de start. Dus kan je zeggen: van ja, jullie hadden al wat ervaring en uh, dan is het makkelijk om te doen. Maar goed, wij hebben ook uh, mensen in onze, onze omgeving die voor hun allereerste vastgoeddeal 0 euro eigen geld ja. hebben gebruikt. En dat met, met geld van andere mensen hebben gedaan. Met andere woorden, als je gelooft dat het mogelijk is om zonder eigen geld vastgoed te kopen... Ja. dan gaat het honderd uh, procent lukken. Ja. Geloof je dat het niet mogelijk is... dan zie je de opties ook niet, dan nee. zie je de mogelijkheden die niet. Die staat er niet voor open. Nee, en dan is het een dichte deur. Ja. Dus, en, en dat is net het voorbeeld wat ik gaf... met, met die klant uh, die dan een, een groot bedrag kreeg... Uh, recentelijk vanuit familie. Um, dat het besef echt over de afgelopen jaren is gekomen... van ja, geld, geld, geld... aan geld komen is nooit de issue nee. Geld is overal, maar je moet het wel durven zien. En als jouw mindset is dat dat niet mogelijk is, of dat het echt onwijs veel moeite kost om dat te doen...
0: Of hard werken, dus inderdaad werken, wat je net zei. Ja.
1: Dan, um, dan sluit je jezelf voor heel veel uh, mogelijkheden af. En dat... Um, ik denk dat dat wel de, voor mij de grootste eye-opener is geweest over de afgelopen jaren.
0: Ja, nu je dit zo zegt, denk ik, deze sluit eigenlijk echt perfect aan bij onze vorige podcast-aflevering. Van omring jezelf ook met mensen ook, die ja. al staan ja. waar jij wil staan. Maar dat is eigenlijk het beste bewijs wat je kan hebben. Als je in je omgeving ziet, wat ik net ook al noemde, van als je in je omgeving ziet wat andere mensen kunnen realiseren, hoeveel andere mensen met geld omgaan of de keuzes die andere mensen maken, Ja. ja dan ineens wordt het veel tastbaarder voor je. En als je dan inderdaad ook zelf die knop kan omzetten van oké, okay, als het voor hun kan, kan het voor mij ook. In die mindset gaan stappen van overvloed van oké, okay, als zij het kunnen realiseren, kan ik het ook realiseren. Ja, dan ben je eigenlijk al voor 80% ja. op weg. Ja. En bij bewijs is het ook zo, het hoeft niet bij één bewijsstuk te blijven. Um, bij mij was het bijvoorbeeld ook in dit geval, bij deze overtuiging, dat was voor mij echt een hele hardnekkige overtuiging. Um, dus ik heb er ook heel bewust zoveel mogelijk bewijs voor gezocht. Dus een ander stuk bewijs wat ik bijvoorbeeld mezelf, um, of waar ik echt in ben gaan staan, is hoe meer geld ik heb, hoe beter ik voor mezelf kan zorgen. En hoe beter ik voor mezelf kan zorgen, hoe meer ik te geven heb aan de mensen om me heen. En dat ben ik heel concreet gaan toepassen... door gewoon in gezond eten te investeren. Um, ja, gewoon inderdaad keuzes te maken... waarbij ik tijd. Ja, mijn tijd, mijn energie bewaken. Gewoon keuzes maken waarin ik echt mezelf... ook prioriteit durfde te maken. En ik zag toen ook... van, ik zit zoveel beter in mijn vel. Ik slaap beter, ik voel me beter. En ik ben dan ook veel leuker. Ik ben een leukere vrouw, een leukere dochter... een leukere vriendin, een leukere zus. Dat kan ik wel toch? <laughs> veel leukere vrouw werd ik. Nog veel leukere vrouw. Nee, maar dat, dat werkt gewoon door. Dat is gewoon een ripple effect. Dus als je hiermee aan de slag gaat... zeker als je voelt van... nou, dit is echt een hardnekkige overtuiging... ga dan zoveel mogelijk bewijs zoeken. Stop niet bij één ding... maar zorg er gewoon voor dat je echt een soort van... nou, al is het een pagina vol aan bewijs gewoon hebt. Vol tegenin. Ja, om, om dat echt te kunnen herschrijven. En dan de laatste stap, stap zes... Ga dan ook echt in die nieuwe overtuiging staan. En grijp ook echt elke keer terug naar die, of, of naar die nieuwe overtuiging... en het bewijs wat je ervoor hebt verzameld... op het moment dat die oude overtuigingen weer om de hoek komen kijken. Want die komen gegarandeerd. Het is, het is... Ja, het
1: is hard, zoiets is heel hardnekkig. Dus, ja. te gaan, dus je kan denken dat je het uh, hebt hoe zeg je dat, overwonnen of herschreven... Ja. Maar... Ja, die kunnen altijd momenten Dus elke keer weer een nieuw, nieuw level, nieuw devil. En, en dan kunnen oude overtuigingen weer uh, een kop uh, omhoog steken. Wat is die uitspraak? Opsteken. opsteken. De, ko de kop opsteken. De kop opsteken.
0: Maar, dit, nou, maar het is wel zo: geld, geld speelt zo'n grote rol in de wereld. En op het moment dat jij, nou 20, 30, misschien wel 40 jaar lang, iets geloofd hebt, dan kan je niet dat nu met één zo'n oefening... Nee. loslaten en denken... nou, vanaf nu stap ik in die overvloed mindset. Dat is echt een... Nou, her, je moet gewoon herhalen. oude stap, maar... Ja, je moet die oude overtuiging echt herschrijven. Wat betekent dat het gewoon... continue effort van je vraagt... om inderdaad elke keer... als je geld gaat uitgeven... of als er een bepaalde angst komt... oppoppen... dat je er heel bewust voor kiest van... oké, okay, mijn natuurlijke neiging is nu om dit te denken... of... of in deze, door deze angst te laten leiden... maar ik kies er heel bewust voor... om in die nieuwe overtuiging te stappen... daar aan vast te houden... vind ik dat toch nog moeilijk. Pak ik mijn bewijs erbij... zodat ik inderdaad voel van... Nee. nee, dit is wel de waarheid. Dit kan mijn waarheid zijn. Dit mag mijn waarheid zijn. En dat gewoon continu voor jezelf te herhalen. En wat mij daar heel erg bij geholpen heeft... zijn affirmaties. Dus dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Je overtuigingen elke dag weer opschrijven... Um, dus voor mij was dat bijvoorbeeld... het is goed om meer geld te willen... want met meer geld kan ik meer impact maken... en meer mensen helpen. Nou, als je jezelf daar elke ochtend aan herinnert... ga je op een gegeven moment... daarmee die oude overtuiging herschrijven... en wordt het gewoon veel makkelijker op het moment... dat je inderdaad... bijvoorbeeld veel met geld bezig bent... en je krijgt een keer naar de opmerking van mensen van... Oh, je bent wel heel hebzuchtig... of wanneer is keer genoeg voor je... dat ik dan heel snel kon staan in... Nee, het is goed om meer geld te willen... want met meer geld kan ik meer impact maken... en meer mensen helpen. Omdat dat zo top of mind was... want ik schreef het elke ochtend op. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. En wat nou
1: als... Ja. Um, als je als stel... zeg maar zoiets hebt van... ja, dit uh, hier lopen we ook tegenaan... maar de een loopt hier tegenaan... de ander loopt daar tegenaan. Wat Ik zit dan meer even te denken van... Okay, hoe, hoe hebben wij dat gedaan richting elkaar? Omdat je... Hè, we, je financiële situatie bijvoorbeeld, wat, wat, of als je gaat beleggen, dan heeft dat heeft Mindset dus een mega grote impact ja. erop. Maar je komt allebei vanuit een andere hoek. Um, hoe kom je op één lijn? Hoe zijn wij op één lijn gekomen als we dat zouden moeten omschrijven? Wat, wat?
0: Ik denk dat het wel altijd een persoonlijke reis blijft. Omdat het dus inderdaad overtuigingen zijn zo persoonlijk in je eigen jeugd en wat je hebt meegekregen is iets waar je zelf mee moet dealen en je weg in moet vinden. Maar je kan elkaar daar natuurlijk wel heel erg in begeleiden... door in ieder geval de reis samen aan te gaan. Dus bijvoorbeeld deze stappen samen te doorlopen en te kijken... oké, okay, wat heb jij dan meegekregen vanuit vroeger? Of waar loop jij tegenaan? Of welke angst heb jij? Of wanneer voel jij dat je krampachtig wordt met geld?
1: Ja, nou, dat is denk ik goed inderdaad. Gewoon bij jezelf dat identificeren. Oké, okay, wat is dat? Waar loopt tegenaan en daar het gesprek over aangaan en kijken waar je elkaar kan, kan vinden.
0: Ja, en elkaar daar ook een soort van accountable in houding. Ik denk dat ja. wij dat ook veel gedaan hebben, dat ja. op het moment dat ik merkte van ja, jij schiet nu in angst en dat helpt mij niet en dat helpt ons niet, um, ik wijs jou daarop en we gaan samen kijken: oké, okay, waar komt dit vandaan? Is dit de waarheid? Is het reëel? Nee, dat is het niet. Oké, okay, laten we dan nou focussen op de kansen die we zien. Ja. En op het moment dat jij weer voelde van... nou, Trina zit weer in zo'n krampachtige modus. Um, wijs jij mij erop. En denk ik, oh ja, je hebt gelijk. Waar maak ik me druk om? Let it go. Ja. Dus het is denk ik... Het blijft altijd gewoon een hele persoonlijke reis. Maar wel een reis die je tegelijk kan doen... En waar je wel heel veel ook, ik denk dat het wel juist als je misschien vanuit een andere achtergrond komt, dat het ook heel verfrissend kan zijn om daarover te praten van, een ander ja, precies ja. een ander perspectief, dat dat ja. jezelf ook wel heel veel, heel veel inzichten geeft. Ik denk ook jouw financiële situatie vroeger en mijn financiële situatie vroeger, zeg maar thuis, um, dat was zo anders, maar juist daardoor kan je elkaar ook wel weer hele nieuwe inzichten geven, of, of beter inleven in, in waar de ander dan tegenaan loopt. Maar dat, daarvoor moet je wel eerst dat gesprek überhaupt openen. Ja, ja. En samen bereid zijn om daar ook echt iets mee te gaan doen. En dat is ook weer dat stukje bewustwording. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat als je als stel je financiële situatie wil veranderen... dat je er samen bewust van bent dat er ook iets moet veranderen. En dat dat begint bij jezelf. Dat begint dus niet bij... Meer geld verdienen of harder werken. Nee, het of... is niks extern. Nee, het begint in jouw hoofd. En als je die keuze samen maakt en samen bereid bent om daar echt iets aan te doen, ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Ja. Dus dat, um, ja, dat was ons perspectief op overvloed. En dat zijn nu zes stappen die we even heel kort hebben samengevat, maar wat natuurlijk veel. Dieper gaat en zeker ook als we kijken wat we net al zeiden. Het is echt een reis en het is ook niet iets wat je even in vijf minuutjes doet. Um, daarom komt er ook een cursus over Money Mindset dit kwartaal nog. En dat gaat dan echt over hoe je in die mindset van overvloed kunt stappen. Super praktisch, geen zweverig gedoe, maar heel veel oefeningen, hele praktische tools. komt bijvoorbeeld ook een uh, hele module met zo'n 15 concrete stappen om ook echt in die nieuwe identiteit van overvloed te kunnen stappen. Dus het gaat niet alleen maar om je overtuigingen te schrijven, want dat is eigenlijk pas de eerste stap. Want op een gegeven moment ja. heb je dan die nieuwe overtuigingen, ja. maar hoe ga je er dan ook voor zorgen dat je ook echt je leven en je dagen op zo'n manier inricht dat je die overvloed ook echt voelt en ervaart en ook echt kunt leven in overvloed? Dus het wordt een hele, ja, wat ik zei, hele praktische, volledige Cursus, um, waarin wij echt alles delen wat ons heeft geholpen. Hoe wij van die schaarste, van die krampachtigheid af zijn gekomen. Hoe we in die mindset van overvloed zijn gaan staan. En wat het ons dus ook heeft gebracht... doordat we het hebben kunnen omzetten in acties. Dus het wordt nogmaals super actiegericht en heel concreet. En al heel um, snel. En al heel snel komt dit kwartaal nog... En ik leg mezelf nu hier heel veel druk op, want ik moet er nog aan beginnen. Ik heb wel een grote lijn in mijn hoofd zitten, maar dat is goede druk. Ik heb er heel veel zin in. Um, volg me vooral op Instagram, of volg ons vooral op Instagram, om op de hoogte te blijven daarvan, want er komt ook een hele mooie lanceringsactie. En, um, ja, ja, mensen
1: die specifieke vragen hebben over dit onderwerp, of willen weten wat of een specifiek onderwerp in de cursus komt, die, uh, die kunnen ja. natuurlijk vragen stellen. Ja, dat
0: is ook altijd. Of als je zegt van, ik heb suggesties of ik loop hier tegenaan, laat ja. het me vooral weten, want dan kan ik dat natuurlijk allemaal meenemen. Dat is alleen maar waardevol voor mij en uiteindelijk ook voor jullie, um, omdat het de cursus natuurlijk nog vollediger gaat maken. En um, ja, tot de cursus komt hoop ik dat je hier alvast wat mee kan en dat dit je weer aan denken heeft gezet. Misschien, um, ja, concrete stappen en tools ook heeft gegeven om, uh, om inderdaad daarmee aan de slag te gaan. En ook met die stappen ga er ook gewoon een keer rustig voor zitten, misschien... Ook handig om deze aflevering nog een keer te luisteren. Of in ieder geval het laatste deel. En dat je dan inderdaad echt met pen en papier erbij gaat zitten van. Ja, hoe is dit nou voor mezelf? Want je kunt het wel horen. Maar daarmee ga je alsnog niet je mindset veranderen. Je moet hier ook echt mee aan de slag gaan. Dus doe dat dan ook vooral. En uh, ja, nogmaals. Heb je vragen? Heb je dingen waarvan je graag wil dat wij dat uh, in de cursus of, of in iets anders meenemen? Stuur ons dan vooral een berichtje op, uh, op Instagram.